0: 네 오늘 함께 볼 말씀은요 마태복음 24장입니다 15절에서 좀 길지만 31절까지 쉬운 성경 버전으로 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니까 눈을 따라서 읽어주시면 좋겠습니다 제가 끝까지 읽어드리겠습니다 그러므로 예언자 다니엘이 말한 멸망케 하는 혐오할 만한 것이 거룩한 곳에 서 있는 것을 보면 이런 사람은 깨달아라 유대에 있는 사람들은 산으로 도망하여라 지붕 위에 있는 사람은 집안에 있는 것을 가지러 내려가지 마라 밭에 있는 사람은 그옷을 가지러 되돌아가지 마라 그때에는 임신한 여자와 젖 먹이는 여자에게 화가 있을 것이다 너희가 도망하는 때가 겨울이나 안식일이 아니기를 기도하여라 그 때에 많은 어려움이 있을 것이기 때문이다. 세상이 생기고 나서 지금까지 이 같은 한란은 일어난 적이 없었고 이후로도 없을 것이다. 하나님께서 그 기간을 줄여주시지 않으시면 아무도 구원받지 못할 것이다. 그러나 하나님께서는 선택한 사람들을 위하여 그 기간을 줄여주실 것이다. 그때 사람들이 여보시오, 그리스도가 여기 계십니다. 또는 저기 계십니다. 라고 할 것이다. 그러나 믿지 마라 거짓 그리스도들과 거짓 예언자들이 일어나서 큰 증거를 내보일 것이고 기적을 일으킬 것이다 그래서 사람들을 속일 것이다 그리고 할 수만 있으면 선택하신 사람까지 속일 것이다 보아라 내가 미리 너희에게 일러 주었다 그러므로 사람들이 여보시오 그가 광야에 계십니다 라고 말해도 그기에 가지 마라 여보시오 그리스도가 골방에 계십니다 라고 말해도 믿지 마라 번개가 동쪽에서 서쪽까지 번쩍이듯이 인자가 오는 것도 이하 같을 것이다 시체가 있는 곳에는 독수리가 모여들 것이다 그 환란의 날이 지난 직후에 태양이 어두워지고 달이 그 빛을 잃을 것이다 별들이 하늘에서 떨어지고 하늘에 있는 모든 권세가 흔들 것이다 그때 인자가 올 칭조가 하늘에 있을 것이다. 그때 세상의 모든 민족들이 울며 인자가 큰 권능과 영광으로 하늘 구름을 타고 오는 것을 볼 것이다. 인자가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보낼 것이다. 그들은 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 택한 받은 백성들을 모을 것이다. 아멘. 아멘. 우리 앞뒤전으로 반갑게 서로 축복하며 인사하겠습니다. 하나님 우리와 함께 계시니 걱정하지맙시다. 하나님 우리와 함께 계시니 걱정하지맙시다. 아멘. 어제 우리 토요 신의 전도에서 저 개인적으로는 참 좋은 대화를 나눈 한 영국 청년이 있었습니다. 그냥 외모로 봤을 때는 동성애자 같았고 어, 되게 착해 보였습니다. 혹시 거부할지 모를라서좀 조심스럽겠지만 그래도 이 전도지를 놔주면서 교회에서 왔다고 뭐 그렇게 했습니다 그랬더니 나 무신론자다 이렇게 이야기를 했습니다 그럼 어떻게 해야 되죠? 아 오케이 하고 가야 되겠지만 전도는 아 믿는 분들을 만나는 게 목적이지 않습니까? 그때는 에 드디어 어, 전도 하기 위해서 온 마땅히 만날 분을 만났구나 이렇게 생각해야 되죠 믿는 사람 만나기 위해서 가는 건 아니니까 그래서 안 믿는다고 했을 때는 아, 드디어 전도할 사람을 만났구나 반가운 마음으로 그런 분들을 이제 대해야 되겠죠 제가 그분에게 나눴던 것은 무실론자라는 것은 하나님이 이 세상에 온 우주에 어디에도 없다라고 믿는 사람이라고 생각하는데 무신론자가 되려면 하나님이 어디에도 없다라는 것을 증명을 해야 되는데 그건 어려운 거다 하나님이 어디에도 없다라고 그렇게 증명을 하려면 everything, 모든 걸다 알아야 되는 거다 혹시 당신이 모르고 있는 지식이 있을 텐데 그지식이 영역 안에 하나님을 알 만한 지식이 들어가 있을 수 있다. 단정해서는 안 된다. 그렇게 나누었습니다. 나도 한때 하나님 없다고 살았던 사람이다 하면서 제 간정을 쭉 이야기했습니다. 뭐제 간정이 야 여러분만 했으니까요. 어, 교회를 티네이저 때 다녔지만 3년 정도는 to be honest 사실 나도 I wasn't interested in believing Jesus Christ. I 예 a 믿 i n t e r e s t 없었 in 데 3년 이후에 정말 하 Jesus Christ. 래서 혼자 저녁 t e r e s t e d in b e l 하 e 님 i n g Jesus Christ. I a s i n t e r e t e e l g Jesus Christ. I w a n t e r 그래서 산에서 불렀을 때 어떻게 하나님을 만났냐 정말 만났느냐고 이렇게 묻더라고요 그때 있었던 조그만 경험을 이야기하고 나서 제가 이어서 혹시나 해서 제가 나누었던 것은 우리가 하나님을 믿게 될때 믿음을 갖게 될때 경험을 의지하는 것보다도 확실한 객관적인 사실에 근거하는 게 정말 중요하다는 라 것을 좀 나누었습니다. 왜냐하면 세상에는 하나님 만났다는 사람이 너무나 많기 때문에, 그리고 심지어 기독교 외에도 신비한 체험들은 많기 때문에, 체험에 근거해서 그 체험이 우리가 믿어야 될 근거가 되면 안 된다라고 말을 하면서, 우리가 믿어야 될 근거는 확실한 팩트 속에 사실에 근거해야 된다는 라 말씀을 좀 나누었습니다. 그러면서... 기독교가 어떤 점에서 객관적인지 믿을 만한 근거가 있는지에 대해서 나눴죠 경험은 우리가 믿는 것에 대한 확정적인 사건이 될수 있습니다 정말 그렇구나 컨펌되는 사건이 될수 있지만 파운데이션은될수 없는 거죠 이것은 믿음을 시작하거나 믿음 생활할 때 언제나 우리가 중요합니다 어떤 필링 아, 하나님 살아계신 것 같아 필링을 자꾸 추구하는 것은 건강한 태도가 아닙니다 그것들이 확정되고 우리에게 막 격려도 되고요 열정도 불이익히지만 믿음에서 중요한 것은 객관적인 정말 믿을 만한 히스토리컬한 파운데이션이 중요 기독교는 너무너무 많은 에비던스가 있습니다 우리가 믿음을 갖고 출발할 때 이런 정말 믿을만한 하나님이 의심하는 우리를 위해서 마련한 수많은 근거들에 대해서 선입관 없이 객관적으로 살피면 충분히 믿을만한 흔적들을 주님이 많이 주셨죠 되게 인상 깊다고 관심 있다고 이야기하더라고요 그래서 꼭 궁금한 일이 있으면 메일을 주든지 꼭 교회 초대하고 싶다 하면서 정말 참 의미 있는 좋은 대화의 시간을 우리 그 친구와 가졌습니다 우리가 믿음 생활할 때 그것이 참 중요합니다 특별히 종말과 관련해서 세상의 마지막에 관련해서 이 같은 태도는 특별히 필요합니다 종말에 대한 많은 이야기들 있죠 또 정말 뭔가 하나님과 소통하는 분들이 종말에 대한 이야기들을 많이 하기도 합니다 문득 그런 이야기를 들을 때마다 예를 들면 지금 주님의 때가 가까워 왔다 어떤 징조가 있다, 때가 되었다 이런 말들을 할 때마다 문득 그런 두려움이 저게 있을 때가 있습니다 혹시 내가 영적으로 무뎌서 디 지금 저분들이 저렇게 알고 있고 확신하고 있는 걸 모르고 내가 신앙생활하는 거 아닌가? 나는 그것도 치지만 목사로서 내게 맡겨진 성도들에게 제대로 이 마지막 때를 살수 있도록 준비시켜야 되는데 내가 영적으로 무감각 해서 모르고 혹시 마땅히 해야 될 말을 못하고 있는 거 아닌가? 라는 문득 그런 어떤 두려움들이 있을 때가 있었어요 근데 그런 마음이 있을 때 그대로 하나님 딱 떠올려주시는 말씀이 하나 있었습니다 대사로니카 후스 2장 1절에서 3절인데 제가 지난번에 읽어준 구절이지만 여기 보면 바울이 이를 말했습니다 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 주님이 다시 오시는 것과 그분 앞에 그 앞에 모이는 것에 관해서 영어로나 어떤 뭐 영적으로 뭔가 영어로나 혹은 말로나 또는 우리에게서 즉 사도인 나에게서 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라 누가 어떻게 하여도, 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 아무리 신령한 전 세계 최고 존경하는 어떤 대단한 목회자가 말을 했다 치더라도, 바울인 내가 말했다 치더라도, 종말에 관해서, 종말에 관해서 하나님 하신 말씀이 아닌, 너무 지나치게 어, 너무 지나치게 그걸 말하는 것에 대해서는 믿지 마라. 속지 말고 미혹당하지 말라 라고 하신 말씀이었습니다. 그렇지. 깊이 기도 많이 하는 분, 하나님과 대면한다고 하는 어떤 수많은 예언하는 분들의 말이 중요한 게 아니라 그 신비로운 어떤 그 삶이 중요한 게 아니라 종말에 있어서는 필링이 중요한 게 아니라 어떤 체험이 중요한 것이 아니라 하나님이 이미 하신 말씀에 근거하는 것이 중요하다 그리고 그 말씀이 건강한 체험이 된다면 그건 얼마든지 웰컴 중요한 건 이미 하나님께사 하신 객관적인 말씀이 파운데이션이 돼 된다라는 그래서 더 이상 희한한 신비로운 체험에 근거해서 뭔가를 이론을 제기하는 것이 그, 그 말만 들으면 그 체험을 들으면 너무 신비하니까 천사를 만났다고 막 누가 말하기 시작하면서 전에 들었다고 말을 하면서 한다 치더라도 하나님께서 당신에게 당신이 정말과관련해서 하신 명확한 말씀에 근거하지 않고 오버, 넘어서는 말을 하기 시작할 때는 듣지 마라 하신 그 말씀으로 제가 정리되는 어떤 시간이 있었습니다 주께서 자신이 하신 말씀과 반대되게 소위 신령한 사람들의 예언과 천사를 보내서 알려주실 리가 없는 것입니다 그래서 바울 역시도 주님이 말씀해 하신 확실한 근거의 기초에서 신앙산 해야 된다는 라 것을 갈라디아서 1장 7절의 9절에서도 이런 말씀을 하셨습니다 실제로 다른 복음이 있는 것은 아닙니다 다만 몇몇 사람이 여러분을 교란시켜서 그리스의 복음을 왜곡시키려고 하는 것뿐입니다 그러나 우리들이나 또는 하늘에서 온 천사일지라도 우리가 여러분에게 전한 것과 다른 복음을 여러분에게 전한다면 마땅히 저주를 받아야 합니다. 우리가 전에도 말하였지만 이제 다시 말합니다. 여러분이 이미 받은 것과 다른 복음을 여러분에게 전한 사람이 있다면 그가 누구이든지 저주를 받아야 마땅합니다. 예수님께서 세상의 마지막 종말과 관련해서 관심 있게 그것을 생각하는 제자들에게 하신 말씀이 마태복은 24장에 주님이 기록하셨습니다 물론 24장을 구체적으로 들어가 보면 여러 가지 생각할 것들이 많습니다 그것을 이 시간에 다 이야기할 수는 없습니다 중요한 것은 주님께서 24장 전체에서 강조하는 게 뭐냐 종말과 관련해서 중요하다고 지금 말씀하시는 메인 흐름이 뭐냐 메인 포인트가 뭔지를 아는 게 정말 중요합니다 주님의 어떤 성전 완전한 멸망에 대한 예언을 듣고 제자들이 그 때가 언제입니까? 그리고 그런 일이 있을 때 세상 끝 같은데 세상이 끝에 일어날 징조가 뭡니까? 라고 제자들에게 질문하기 시작했죠 그때 주님께서는 여러 가지 재앙에 대한 예를 들었습니다 쉽게 말하면 세상 끝이다 싶을 만큼 뭔가 주님이 오시는 징조같이 여겨질 만한 재앙에 대한 언급을 쭉 하셨습니다 예를 들면 지진 기근, 전쟁의 소식, 그리고 코로나 바이러스 같은 전염병근데 주님은 그것은 세상의 끝에 대한 징조가 아니다 그 시작에 지나지 않다 쉽게 말하면 그런 징조들에 대해서 너무 호들갑을 떨지 마라 그거는 시작이다 그거는 끝에 일어날 무슨 사건처럼 이야기하지 마라 라고 뭔가... 어. 지향의 소식에 대해서, 지나치게 두려워함에 대해서 너무 신경 쓰지 마라, 그리고 너무 두려워하지 마라 그게 처음 주님이 하신 말씀이었고 그 같은 요지는 오늘 본문에도 그대로 이어집니다 사실 오늘 본문은 예루살렘 성전이 완전히 무너질 것이라는 그 예언에 대하여 직접적으로 예수님이 답변하신 내용입니다 성전이 어떻게 파괴되는지 그것에 대해서 오늘 본문에 보면 주님은 특별한 새로운 정보를 주시지 않습니다. 오히려 구약 성경에 이미 예언되어 있는 다니엘이 말했던 구절을 근거해서 설명합니다. 새로운 정보를 주려고 하지 않습니다. 예수님 오심으로 성경에 기록된 것으로 종말에 대한 정보는 충분합니다. 새로운 정보가 필요 있는 게 아닌 것입니다. 예수님마저도 다니엘서의 예언한 말씀을 인용하셨습니다. 그것이 15절에서 16절에 있는데요 멸망케 하는 혐오할 만한 것이 즉 멸망을 막 가져올 만한 혐오스러운 무엇이 그룩한 곳, 저 성전에 서 있는 것을 보면 유대에 있는 사람들은 산으로 도망하라고 말했습니다 실제로 다니엘서 보면 9장 27절, 11장 31절, 12장 11절 등에서 이 같은 말씀을 하셨습니다 그 중에 하나만 제가 인용하겠습니다 9장 27절입니다 침략하여 들어온 그 통치자는 뭔가 유대 땅을 침입해온 통치자가 있습니다 무백성과 더불어 한 일회 동안에 굳은 언약을 맺을 것이다 뭔가 큰 추락을 맺는 거죠 그 1회의 반이 지났을 때에 그 통치자는 희생제사와 예물 드리는 일을 금할 것이다 하나님께 드린 제사 드리는 것을 금지시킬 거라는 것이죠 그 대신에 성전의 가장 높은 곳에 재단이겠죠 거기에 흉측한 우상을 오히려 세울 것인 것이다 그것을 거기에 세운 사람이 하나님이 정하신 끝날을 맞이할 때까지 그것이 거기에 서 있을 것이다 그러니까 뭔가 성전에 흉측한 우상이 세워지고 정식적인 제사는 드리지 못하도록 예배가 이루어지지 못하도록 금지시키는 일이 일어날 것이다 그렇게 다니엘서 예언했습니다 이 다니엘의 예언은 예수님 말씀하시기 이때로부터 한 200년 전즉 BC 168년 셀루크스 왕조라고 그알렉산더가 죽은 이후에 나라가 나눠지지 않습니까? 그 중에 한 왕조인 셀루크스 왕조 8대 통치자였던 안티오쿠스 에피파네스가 완전 헬라 정책을 폈습니다 제2의 알렉산더를 꿈꾸면서 유대 땅을 침입해서 완전히 유대 종교를 말살시키려고 했습니다 그래서 그가 예루살렘을 정복했을 때 성전에다가 제우수상을 설치하고 율법에서 가장 가정스럽다고 여겼던 동물인 돼지를 제물로 제사로 드리기 시작했으며 성전의 모든 방들은 매춘굴로 만들었습니다 완전히 이스라엘을 유린한 것입니다 신앙적으로도 완전히 유린시킨 일들을 했던 것입니다 다니엘서 예언은 그렇게 예수님 오시기 전에 200년에, 200년 전에 성취됐죠 그런데 주님은 이 같은 일이 다시 일어날 것이라고 예견하면서 말씀하신 것이었습니다. 이 마태복음이 기록된 이후에 역사들로 보면 AD 70년입니다. 물론 정확하게 하면 66년부터 70년, 약 4년 동안에 너무 반란을 일으키는 유대나라를 제압하려고 로마 최고 사령관이 이스라엘을 완전히 멸하기 위해서 이제 군인을 거느리고 쳐들어오게 되죠 그 로마와 유대 사이에 전쟁이 일어나게 되는데 그 사이에 마지막 전쟁을 지휘했던 디도 장군, 나중에 이제 황제가 됩니다 디도 장군이 성전에 들어와서 독수리 문양이 문양으로 이문양 그려진 로마 황제의 깃발을 예루살렘의 성전에 꽂는 일이 이루어지죠 그것으로 실제로 이 예수님의 예언의 말씀은 성취되게 됩니다 어쩌면 다니엘서의 예언이든지 그리고 예수님이 예언이든지 그것이 실제로 성취되었을 때는 이스라엘 나라로 보면 끔찍한 상황이었습니다. 너무 큰 전쟁이었고 재앙이 아닐 수가 없는 거죠. 그렇게 보면 되게 두려운 일이 아닐 수 없는 것입니다. 그런데 주님이 이 말씀을 하신 의도가 있습니다. 왜 주님께서 앞으로 이루어질 이 일에 대해서 물론 이건 재림에 관련된 이야기보다는 우리로 본다면 과거의 일이지만 AD 70년에 일어난 일이었고, 이 말씀을 듣는 제자들에게는 미래의 일이었죠 물론 그 같은 일이 미래에 관련되어 있는 걸로 어떤 적용할 만한 원리는 있습니다만 그러나 역사적으로 이 문자적으로 이루어진 것은 우리의 이야기가 아니라 이 말씀을 듣던 제자들에게 그때로부터 한 35년 이후에 이루어질 AD 7 0년경 일어날 일이었습니다 그런데 주님께서 이 같은 종말에 대한 어떻게 보면 큰 재앙이고 환란에 대한 이야기인데 불구하고 이 말씀을 하신 이유가 있습니다. 왜이 말씀을 하셨느냐는 것입니다. 이것은 우리에게 종말에 대한 예수님의 가르침의 의도와 관련되어 있습니다. 종말에 대해서 반드시 우리 가져야 될 주님의 마음에 관련된 이야기죠. 주님왜 이야기를 하셨습니까? 그냥 듣기는 되게 두려운 일이지 않습니까? 그런데 이 말씀을 하신 이유가 있습니다. 그것은 이어서 나오는 오늘 15절부터 17절부터 사실 22절까지 일어나는 이야기였습니다 그거는 도망칠 기회를 주기 위해서 입니다그 당시에 예수님을 쫓았던 초대 성도들이 이 같은 일이 일어났을 때 그들이 학살을 당하지 않고 죽임을 맹할 수 있는 기회를 주기 위해서 당신이 택한 백성들을 구원해내기 위해서 그 위기로부터 건지기 위해서 사실은 필요해서 이 말씀을 하신 것이었습니다. 그래서 지붕에 있을 때 만약 어떤 특별한 일이 일어났을 때 성전에 뭔가 침입하는 급격한 어떤 전쟁이 일어난 상황이 되었을 때 집에도 내려가지 말고 밭에 있을 때도 집으로 들어가지 말고 바로 산으로 도망치라고 그 순간 바로 도망치라고 그렇게 주님께서 지체하지 말고 도망치라고 그래야 구원을 받을 수 있다고 주님이 말씀하셨습니다. 실제로 이 경고를 기억하고 있던 그리스도인들이요 AD 69년 그러니까 완전 멸망하기 1년 전, 1년 그 안에 처음에 이 전쟁을 지휘했던 사람은 베스파시안이라는 장군이었습니다 그런데 이 장군이 예루살렘을 에어사고 공격을 하려고 했을 때 멸망을 완전 시키려 할그 시점에 로마 황제가 갑자기 죽어버립니다 그 차례로 황제가 될 사람이 바로 그 장군이었습니다 그래서 그 장군이 커피를 로마로 가게 되죠 그러면서 그 아들인, 즉 마지막 예루살렘을 멸망시켰던 디도 장군에게 군대 지휘관을 넘기게 됩니다 그 바튼 터치하는 가운데 텀이 있었습니다 에어사는 그 가운데에서 막 수습이 황제가 죽었으니까 난리 난 거잖습니까? 그래서 공격을 멈추고 텀이 허술할 그때에 요세프스 유대학자에 의하면 그리스도인들이 급하게 그 예루살렘 포위망을 뚫고 호수 갈릴리 호수 동쪽인 대가볼리에 있는 펠라 지역으로 도망쳐서 목숨을 그리스도인들이 건지게 된 사건을 기록한 구절이 있습니다. 그러니까 주님은 그때를 아시고 그 상황까지 아시고 그때 당신의 그 당시의 초대의성도들이그 위험에서 건짐을 받기 위한 목적에서 이분에 대해서 언급을 하셨던 것이었습니다. 그렇게 보면. 주님께서 종말에 대해서 뭔가 위기의 말씀, 재앙의 말씀을 하실 때 언제나 얻어놓은 것 같습니다 당신의 백성들을 건치기 위해서 그 두려움에서 안신시키기 위해서 언제나 하셨습니다 여러분 오늘 23절 앞에도 보면 알겠지만 그 기간을 줄인다 택한 백성들이 그래도 다 죽지 않도록 그 기간을, 한란의 시간들을 줄여서 그 백성들을 생각하고 있다는 것을 끊임없이 주님께서 언급하시면서 이 말씀을 하셨다는 점에 볼 때에도 종마과 관련해서 주님은 당신의 백성들을 구원을 생각하고 보호하고 계시고 신경 쓰고 있다는 걸 그러므로 두려워하지 마라 그런 엄청난 일이 있을 때 두려워하지 마라 고 하는 의도에서 이 말씀을 하셨다는 것을 알수 있습니다 그래서 여러분 우리가 앞으로 계속 세상을 살아가면서 세상에는 수많은 재앙의 소리들이 있을 것입니다. 그리고 여러분도 느끼게 했지만 갈수록 반기독교적인 문화가 정치나 경제적인 상황들이 전 세계에 지금 확산되고 있는 분위기에 있습니다. 교회에 믿는 사람들이 박해받는 시대가 올 것이라는 이야기들을 우리는 자주 듣고 있습니다. 그때에 우리가 가져야 될 태도가 있습니다. 오늘 예수님이 이 말씀하실 때도 동일한 말씀이셨습니다. 세상에 재앙이 있을 것이고 믿는, 믿는 사람이 받을 박해대해을때 여전히 주님 말씀하셨습니다. 그러나 주님의 그 말씀하신 어도는 두려움에 떨어라, 뭐 정신 차려야 된다 두려움에 떨게, 사신 나무 떨게 하기 위해서 하신 것이 아니라 너무 거기에 걱정하지 마라 내 백성들을 내가 지킨다 어려움 있겠지만 반드시 와서 내 백성을 건질 것이다 안심하고 두려워하지 말라는 말씀으로 하신 것이었습니다 언제나 하나님은 어려운 고난을 말씀하시고 힘든 세상의 일들을 이야기하실 때마다 주님의 마음은 한결같았습니다. 예수님이 십자가 지시기 전날 밤에 당신이 떠날 것이다. 내가 죽을 것이라는 것을 말씀하기 시작했습니다. 그때마다 제자들은 두려워 떨었죠. 예수님이 떠날 것이라는 것을 강력하게 자세하게 말씀하신 말씀을 기록한 책이 요한복음 14장부터 16장까지 일명 다락방에서 했다 해서 다락방 강의라는 말씀이 있습니다. 당신 떠남에 대한 이야기를 많이 하셨죠? 여러분 근데 그 떠남에 대한 그 말씀의 시작과 끝이 어떻게 시작되고 끝이 맺는지 아십니까? 시작은 이렇게 이야기 됩니다 14장 1절에서 3절에 보면 너희는 마음에 근심하지 말아라 하나님을 믿고 또 나를 믿어라 내 아버지 집에는 있을 곳이 많다 그렇지 않다면 내가 너희에게 있을 곳을 마련하러 간다고 너희에게 말했겠느냐 나는 너희가 있을 곳을 마련하러 간다. 내가 가서 너희가 있을 곳을 마련하면 다시 와서 너희를 나에게로 데려다가 내가 있는 곳에 너희도 함께 있게 하겠다. 마지막 구조는 이렇게 끝납니다. 내가 이것을 너희에게 말하는 것은 너희가 내 안에서 평화를 얻게 하려는 것이다. 너희는 세상에서 환란을 당할 것이다. 그러나 용기를 내어라. 내가 세상을 이겼다. 그래서 종마가 관련해서 재앙의 소식, 기독교에 대한 박해의 소식들이 아무리 울려퍼도 그때의 주님의 마음은 그런 상황일수록 주님의 마음은 한결 같습니다. 두려워하지 마라. 평안하라. 라는 말씀을 하시는 것입니다. 그러나 이번 코로나 사태 속에 일어난 수많은 세상의 종말과 관련된 기독교의 메시지 중에서 평안보다는 두려움을 부추기는 것들이 너무 많아서 저 개인적으로는 되게 염려하는 것들이 있습니다. 종말과 관련해서 주님이 주셨던 교훈적으로 본다면, 적용으로 본다면 크게 두 가지 메시지가 있습니다. 하나는 깨어있어라는 말씀입니다. 깨어있어라. 종말과 관련해서 우리주신 말씀 첫 번째가 있습니다. 두 번째로는 미혹당하지 마라. 그게 두 번째 메시지입니다. 근데 깨어 있으라 이 말씀은 세상에 너무 안주하고 있는 어떤 교인들을 향해서 하실 말씀입니다. 때가 가까워왔고, 뭐 이렇게 하면서 그 깨어 있으라는 것은 진짜 예수 믿는 사람답게 살아가느냐? 그렇지 않고 세상을 너무 사랑해 살아가는 사람들 을 향해서 깨어 있으라 그 말씀을 하셨습니다. 그 다음에 미혹당하지 말라 이 말은 그 반대편입니다. 너무 재림에 대해서 신경을 많이 쓰는 사람입니다. 특별히. 시기와 징조에 대해서 너무 많이 관심을 가진 자들에게는 자칫 그것이 미혹당할 수 있다 그 두려움과 불안함이 미혹을 갈수 있기 때문에 미혹당하지 말라는 말씀을 하셨습니다 이렇게 재림에 관심이 많은, 시기와 때에 관심이 많은 그들에게 예수님이 계속 끊임없이 거짓 그리스도와 거짓 그리 예언자들이 말을 한다는 것은 그들이 뭐 세상에 인조해야 하는 제자들이 아니지 않습니까? 너무 재림에 대해서 너무 예민한 재림 자체는 너무 중요하죠. 당연히 매일매일 사모해야 되지만 그 시기와 징조에 대해서 너무 많은 관심을 가지고 살아가는 자들에게는 깨어있어란 말보다는 미혹당하지 마라. 그 말씀을 하셨습니다. 그 반대의 사람들에게는, 그 반대의 사람들에게 깨어있어라. 이, 사람. 이 반대의 사람들에게 한 메시지는 오늘 본문, 그 다음, 제가 다음에 살피기로 하고요. 오늘은 미혹당하지 마라. 이것을 계속 경고하는 말씀을 좀 보고 싶습니다. 두려워하기 시작할 때에는 언제나 미혹당할 여지가 많이 있는 것입니다. 우리가 특별히 예수를 잘 믿는 정말 주님의 재림을 사모하고 기다리는 자들에게 믿음을 정말 깨어있어서 정말 주님앞 뜻대로 살고 싶어하는 자들에게는 두려워 메시지가 아니라 오늘 주님이 하시는 어도처럼 성경에서 끊임없이 주님이 보셨던 태도처럼 위로의 메시지가 중요합니다. 소망의 메시지가 중요합니다. 담대하게 우리가 살아갈 것을. 주님이 반드시 우리를 돌보고 지키고 피할 길을 내시고 설사, 뭐, 순교의 자리 간다 할지라도 주님이 끝까지 우리를 보호하신다라는 소망과 위로의 메시지가 주님 뜻대로 살고자 하는 그 메시지가 더 중요하다는 것이죠. 왜냐하면 두려워하기 시작하면 오늘 주님이 계속적으로 강조하듯이 더 위험한 일을 당합니다. 그것은 거짓 그리스도와 거짓 선지자들의 말에 미혹을 당할 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 본문 거의 절반 이상, 즉 23절부터 마지막까지를 보면 이 부분에 대해서 계속 경고하는 것입니다. 두려운 재향의 소식이 많이 울려 퍼졌습니다 그때 언제나 그 두려움을 이용해서 자신이 그리스도라는 것을 거기 오라고 유혹하는 거짓 그리스도가 있을 것을 이야기하는 거죠 1세기에 보면 그 당시에 메시아는 광야에서 온다는 소식이었습니다 그래서 광야에서 그리스도가 있다고 말하는 자들이 있을 것이다 혹은 신천지처럼 뭐 엄밀한 건데 영적으로 재림했다고 말하는 골방에서 뭔가 재림한 그리스도에 대해서 말하는 자들이 있을 것이다 그렇게 이야기했습니다 너무 시기와 징도에 대해서 너무 몰입하는 자들에게는 그런 말에 쉽게 너무 재림을 기다리고 너무 재림에 대해서 뭔가 해야 되기 때문에 두려워서 그냥 그런 그럴 산, 특별히 표적과 기적과 신비한 현상이 라고 천사가 나타나고 이렇게 뭔가 나타나기 시작하면 너무 거기에 깨어있기 두려워웠는 사람들이었기 때문에 쉽게 거기에 이제 들어갈 수 있다 그런 말씀을 하신 것이죠 그러면 주님께서 재림과 관련해서 명확하게 주님이 선을 거셨습니다 내가 확실히 말한다 내가 이미 너에게 분명히 말한다. 미리 내가 너에게 일러주었다. 하고 25절에 할 정도로 명확하게 재림과 관련해서 논란의 여지가 없을 만큼 하신 말씀이 있습니다. 그것은 마치 번개가 팍 치면 어디 있든지 그 번개가 하늘 이 끝에서 적극하게 동에서 서가 다 보이듯이 내가 재림할 때에는 엄밀하게 오는 법도 없고 모두가 다볼수 있도록 공개적으로 내가 온다. 그렇기 때문에 여기저기 있다는 그 말들에 휩쓸릴 필요가 없다. 징조와 시기에 대해서 너무 신경 쓰지 마라. 나는 공개적으로 온다. 모든 사람이 알수 있도록 내가 온다. 죽은 시체가 있으면 독수대가 모여들듯이 누구나 보여지게, 누구나 알수 있게 내가 오는 것이지 그렇게 긴가민가해서 두려워 떨면서 하지 마라. 보아라, 내가 미리 너에게 일러주었다. 내가 분명히 너에게 말을 했다라고 선을 꺼시면서 당신의 재림과 관련되어서는 명확하게 모두가 알수 있도록 오는 것이니까 그것으로 충분하다라고 주님이 말씀하셨습니다 그렇기 때문에 적어도 분명한 구원의 확신이 있는 사람 내가 진짜 예수를 믿고 따르는 믿음이 분명한 사람들에게 있어서 제일 중요한 메시지는 평안하라, 걱정하지 마라 하나님이 당신의 백성을 지키고 있다 라는 메시지를 기억하라는 것이었습니다. 그런 점에 볼 때에 앞으로 더한 어려운 상황이 있더라도 코로나 바이러스보다 더한 또 다른 전 세계 열방의 수많은 흉흉한 소식이 들린다 치더라도 두려워하지 않고 평안할 수 있는 길은 하나밖에 없습니다. 그거는 종말에 세상의 종말에 무슨 일이 일어날지 연구하고 살펴서 보다 많은 정보를 확보하는 것이 아니라. 예수 안에 확실히 서 있는 것입니다 처음 받았던 복음에 확고하게 서 있는 것이 중요하고 그것으로 충분한 것입니다 문제는 그 예수를 믿는 것이 분명하지 않은 것이 문제지 예수를 믿는 것이 분명한 그것으로 충분한 것입니다 예수님 오셔서 주신 메시지로 충분한 것입니다 그 복음에 확고하게 자기 삶을 믿음을 세우는 게 제일 충분한 그 안에서 충분한 평안과 확신을 그렇게 믿는 당신의 백성들을 지킨다는 하나님의 신실함에 대한 복음이 주는 그 평안과 확신 안에 그 하는 것이 종말을 보낼 때 가질 수 있는 충분한 지식입니다. 그것을촉한 것입니다. 실제로 마지막 종말과 심판에 관한 메시지를 언급하는 성경 구절을 보면 이. 부분에 동일하게 이렇게 이야기하죠. 요한일서 4장 15절 18절에도 이렇게 요한이 말했습니다. 누구든지 예수를 하나님 아들로 시인하면 즉 예수를 믿는 거죠. 예수를 하나님 아들로 시인하면 하나님이 그 사람 안에 계시고 그 사람은 하나님 안에 있습니다. 우리는 하나님이 우리에게 베푸시는 사랑을 알았고 또 믿었습니다. 하나님은 사랑이십니다. 사랑 안에 있는 사람은 하나님 안에 있고 하나님도 그 사람 안에 계십니다 사랑이 우리에게서 완성되었다는 사실은 이 점에 있는데 곧 우리로 하여금 심판날에 담대함을 가지게 하려는 것입니다 우리가 이렇게 담대해지는 것은 그리스께서 사신대로 또한 우리도 이 세상에서 그렇게 살기 때문입니다 사랑에는 두려움이 없습니다 완전한 사랑은 두려움을 내 쫓습니다 두려워하는 것은 증거와 관련이 있는 것입니다 두려워하는 사람은 아직 사랑을 완성하지 못한 사람입니다 예수 그루스도를 통해서 나타난 하나님의 사랑에 확고하게 세워지는 게 중요한 겁니다 그래야 두려움이 없는 겁니다 그러나 예수 그루스 안에 세워져 있지 않으면 두려운 겁니다 두렵다 보면 미워하는 소위에 넘어갈 확률이 많아지는 겁니다 그래서 이단에 빠지는 많은 사람들이 예수님이 보고만에 확고하게 세워지지 않았기 때문에 종말을 이야기하면서 구원과 클릭시키니까 그게 넘어가 버리는 겁니다 그래서 이 단에 넘어간 사람들은 다 교회 열심히 했던 사람입니다. 세상을 좋아했던 사람이 아니라 교회 열심히 했던 사람이 7, 8 0가다이 단에 넘어간 겁니다. 왜? 그들이 교회는 열심히 다 했지만 종교생활을 많이 했지만 봉사는 열심히 했지만 예수 글쓰의 복음에 대해 확고하게 뿌리를 내리지 못한 것이었습니다. 예수님만의 충분한 확신과 평강을 누리지 못한 것이었습니다. 조금 어려움이 생기니까 두려워지고 그 두려움 속에 종교적으로 뭔가 말을 하기 시작하면 유튜브 한번 들어가기 시작하면 계속 들어가다 결국에는 묘혹을 당하게 되는 것입니다. 그러나 예수 그리스도 통해 나타난 하나님의 사랑 당신의 아들을 날리며 죽게 하신 하나님 그래서 자녀 삼은 나를 얼마나 지키고 보호하고 사랑하시는가 보고만 가져온 하나님의 사랑 안에 내가 내 믿음을 확고하게 내리게 될 때에 우리는 심판에 대한 두려움이 없고 거기에 안정감을 얻고 담대함을 얻고 아무리 재앙의 소식을 들어도 담대함을 빼앗기지 않고 평강을 빼앗기지 않은 대로 예수님 안에 지속적으로 머물게 되는 것이에요 그래서 예수 안에 뿌리 내리는 것이 종말을 준비하는 제일 중요한 것입니다 실제로 로마서 8장 35절 39절에 수많은 박해 초대교회, 지금은 박해 많다 지만 초대교회만 했겠습니까? 그때도 에 바울이 그 모든 박해를 이기는 비결은 종말에 대한 새로운 정보를 말한 것이 아니라 예수 그리스 안에는 하나님의 사랑에 근거했서 그것을 외쳤습니다. 저는 읽어드렸지만 다시 말씀드리면 이렇습니다. 누가 우리를 그리스의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 환란입니까? 공고입니까? 박해입니까? 굶주림입니까? 헐벗음입니까? 위협입니까? 또는 칼입니까? 성경에 기록된 바, 한 바. 우리는 종일 주님을 위해 중임을 당합니다. 우리는 도살당할 양과 같이 역임을 받았습니다. 한 것과 같습니다. 그러나 우리는 이 모든 일에서 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 이기고도 남습니다. 나는 확신합니다. 죽음도 삶도 천사들도 권세자들도 현재일도 장래일도 능력도 높음도 기쁨도 그 밖에 어떤 피조물도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 그리스도 예수 안에 충분한 겁니다 거기서 나타난 하나님의 사랑으로 충분한 것입니다 어떠한 것도 이겨낼 수 있는 힘이 거기 있는 겁니다 예수 안에 뿌리 내리지 못한 신앙은 아무리 수많은 세상에 돌아가는 사단을 숭배하는 사람들의 계략과 정보를 다인테을다 수집해도 못 견딥니다 이겨낼 수 없습니다 정보로 우리가 이기는 게 아닙니다 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 사랑 보고만 에 나타나 하나님의 사랑으로 우리가 이겨내는 겁니다 그 어떠한 것도 끊어낼 수 없고 넉넉히 이겨낸다고 이야기했습니다 그렇기 때문에 코로나 같은 재앙들은 앞으로도 있겠지만 그런 재앙들은 우리가 예수님 안에 거하고 있나 자기를 돌아보라는 자극제 정도입니다 요란 떨 필요도 없습니다 내가 진짜 이런 재앙들의 소식 들을 때마다 두려워 떨고 다른 것에 막 정부를 찾을 게 아니라, 나는 이 모든 상황 가운데서도 평안하고 안전할 수 있는 예수님 안에 내 믿음이 정착되어 있는가? 그거를 돌아보는 게 중요합니다. 주님과의 관계를 돌아보는 자극제 정도에 지나지 않는 것입니다. 예수님 안에 내가 서 있는가? 하는 것입니다. 지나치게 떨고 있다. 아니, 코로나 지나고 나서. 크고 작은 어려움들또 닥치기 때만 힘들고 어려운 일을 닥칠 때마다 내가 불안했던가 미래에 대한 불확실함은 내가 어쩔 수 없는가? 자신을 봐야 합니다 왜? 불안했던다는 것은 두려웠던다는 것은 내가 예수 그리스도 안에서 하나님 내게 보여준 사랑 안에 내가 거하고 있지 않기 때문에 그런 것입니다 그래서 고난들은 또 다른 미혹을 당할 새로운 정부를 쫓아갈 계기를 마련할 것이 아니라 이미 내게 선포된 이미 교회를 그렇게 다니면서 선포되었던 자기 아들 예수를 십자에 못 박아 죽였던 그 하나님의 사랑에 내가 정말 뿌리낸 신앙인가? 내가 제대로 예수를 믿는 사람인가? 모태신앙을 사랑할 것이 아니라 진짜 나는 어떤 어려움이 와도 흔들리지 않을 만큼 내 마음에 평안이 있는 불안하지 않고 두렵지 않는 평안이 있을 만큼 충분한 하나님의 사랑 안에 내가 세워져 있는가? 고난은 그것들을 살피는 계기 지나지 않는 것입니다. 주님의 사랑 안에 있으면 무엇이 우리를 끊어리요 이런 저런 저런 어려움이 우리를 끊어낼 수있겠는 아니다. 넉넉히 이기 된다고 말하셨습니다. 여러분 이번 주간에 어려움을 당한 분 계십니까? 계속 이어지는 이 어려움 가운데 혹시 불안해 뜨는 분 계십니까? 코로나 지나더라도 또 어려움을 만났을 때마다 그렇게 내 마음이 내 믿음이 흔들릴 때마다 자기를 봐야 합니다. 진짜 예수님 재림하기 전에 그 고난 하나하들이, 나 어려움 하나하들이 나 나의 믿음을 보게 말한 것입니다. 진짜 네가 평안하냐? 진짜 네가 흔들리지 않느냐? 네가 정말 두려워하지 않느냐를 우리에게 묻는 것입니다. 예수님 안에 정말 내가 세워져 있느냐를 내게 묻는 것입니다. 예수 그리스 안에 있는 자들은 흔들리지 않는다. 조금 어렵지만 조금 불안한 것도 없지 않겠지만 근본적으로 흔들리지 않는다는 것입니다 하나님은 사랑이 너무 확실하니까 내가 죄인되었을 때 자기 아들은 내놓을 정도로 그 사랑이 너무 확실하니까 그렇게 사랑하는 나를 주님이 반드시 지켜주실 것이다 수 없는 재앙의 소식이 울려 퍼지더라도 종말을 이야기하며 수많은 어려움의 소식들을 두려운 소식을 전할 때에도 택한 백성들을 지키고 구원해내고 생각하고 마침내 오시면 천사를 보내서 다 모으겠다 하시는 그 백성을 향하신 하나님 사랑을 아는 사람은 앞으로 세상 살면서 어떤 어려움이 와도 그거를 감당해내는 것입니다. 그래서 지금 여러분이 필요한 것은 그 어려움을 해결할 무언가가 중요한 것이 아니라 그 어려움을 또 해결할 수 있겠지 하나님의 혜로 그러나 어려움이란 것은 계속적으로 오는 것입니다. 불안할 일은 계속적으로 오는 것입니다. 어떤 어려움이 와도 이겨낼 만한 예수님의 그와는 믿음을 갖는 게 중요한 것입니다 오르만났을 때는 그 어려움을 해결달라고 기도하는 것도 중요하지만 이렇게 뜨는 나를 보니 내가 이렇게 믿음이 없는가 생각하고 예수께 돌아가야 되겠다 나의 믿음을 더 세워야 되겠다 그 마음을 먹는 것이 제일 중요한 것이죠 그렇게 되면 우리는 어떤 어려움도 감당하는 사람이 될수 있는 것입니다 여러분 지난주에 전개했던 말씀을 가지고 진짜 이번 주 한번 주님 전심으로 한번 찾아보라고 제가 건면하면서 그렇게 하면 반드시 한 주간 달라질 거이라 제가 선언했습니다 평안이 있을 것이고 담대할 것이고 어떠한 인간관계의 어려움도 받아치면서 걸러낼 수 있는 사람이 될수 있는 여유가 있을 것이라고 말씀드렸습니다 아마 순종하신 분들은 한 주간 경험했을 것입니다 주님을 가까이 하면 예수님 안에 그 하면 다 감당할 수 있습니다 만일에 여러분이 듣고도 직접적으로 한 주간 정말 주님 앞에 나가는 일을 헌신하지 않으셨다면 다시 한번 권합니다 다시 어려운 소식이 올수록 힘든 삶이 내 삶에 닥칠 때마다 주님 앞에 한번 가보십시오 그러면 평강, 아무것도 염려하지 말고 신뢰하고 구하면 평강으로 네 마음과 생각을 지켜주겠다는 것처럼 평강을 어려운 가운데 주님은 끊임없이 평강을 주시는 분이신 것이죠 경험할 수 있습니다 진짜 한번 해보십시오 불안에 떨고 두려움이 많은 분들한번 그렇게 한번 해보십시오 여러분 육체적인 병이라는 것은 결국 스트레스, 스트레스와 스트레가로입니다 그렇지 않습니까? 왜 스트레스 받습니까? 왜 미치도록 일을 합니까? 물론 상황 힘들어서 일을 하기도 하지만 미래에 대한 불확실함 때문에 있는 겁니다 두려움 때문에 사실은 그 원인들이 있는 겁니다 두려움 그것이 정신적인 어려움도 있는 거죠 미래에 대한 두려움이 너무 압박이 있으면 그것이 정신적인 어려움을 가져오는거 아니겠습니까? 말할 것도 영적으로 미혹을 당하니까 영적으로도 어려워질 수도 있어요 결국 두려움이라는 게 우리의 삶을 다 망가뜨리는 것입니다. 상황이 언제나 좋을 수는 없지 않습니까? 어떻게 그걸 맺는지 하겠습니까 어떤 상황에도 견디게 하시는 그 가운데서 평안을 누리게 하시는 예수 그리스 안에서 내 삶을 딱 정착시키는 것이야말로 이 모든 것들을 해결할 수 있는 길인 것입니다. 그러므로 어렵게 여기질때 불안하게 여기질그때에그 문제 해결해 주세요라고 그것만 매달리고 문제에 몰입해서 구하는 것 이상으로 예수 그리스도 안에서 어떤 상황에도 흔들리지 않는 예수의 사람으로 보급해서 사람으로 나를 세워야 되겠다 그 마음을 가져야 그게 바른 결정이죠 그렇게 하시기를 바랍니다 한번 다시 주님 앞에 나가는 단 주간을 시작하시기 바랍니다 그래서 지난주보다더 어려웠지만 야 감당해내는구나 내 마음이 담대하구나 그래야 일을 해결내고 뚫고 지나가는 사람이 되는 것입니다 그런 사람이 돼야 되는 것입니다. 주님은 새로운 인포메이션, 정말에 대한 새로운 인포메이션을 주는 것이 아니라 어떠한 상황 가운데 감당해낼 수 있는 당신 안에 그하는 그 하는 그신실한 사랑을 신려하고 살아가는 사람으로 우리를 세우시기를 기뻐하셨습니다 그 말씀을 주셨습니다 이번 한 주간도 그렇게 주님 앞에 정말 나아가는 다시금 주님 앞에 나아가는 여러분 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘, 아멘.